0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Petroleiro e petroleira,
0: trabalhadores desse Brasil. Hoje, nós, trabalhadores aqui da Fafem Paraná, os mil demitidos, estamos indo para o Rio de Janeiro querer receber da Petrobras as nossas demissões na calçada...
1: Eles estão acampados na porta da fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, no Paraná. A Petrobras começa a demitir hoje os funcionários da fábrica de fertilizantes em Araucária. A estatal anunciou o fechamento da fábrica em janeiro. Por causa dessas demissões, os petroleiros estão em greve em todo o país. Ah, Estamos na luta e defender a, a Fafem? É defender a Petrobras! O protesto virou paralisação. A greve entra em sua terceira semana com efetivos reduzidos em quase 70 unidades da estatal, segundo a Federação Única dos Petroleiros. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, diz que não há risco de desabastecimento. É, até agora não houve nenhum impacto na produção, nenhum barril de petróleo deixou de ser produzido, porque nós temos equipes de contingência, muitas delas feitas por voluntários. Conforme já foi é, classificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, trata-se de uma greve com motivação política, porque não existem motivações no campo real. Na redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a greve dos petroleiros, em que ela difere de paralisações do passado e que efeitos pode ter para o país e para a categoria. Nosso convidado neste episódio é o repórter Rodrigo Polito, que cobre o setor de energia para o jornal Valor Econômico. Terça-feira, 18 de fevereiro. Rodrigo, essa greve começou a partir do anúncio do fechamento da Fafem. Há quantos dias os petroleiros estão parados?
0: Eles estão parados a, nessa terça-feira, vai completar 18 dias, né? Ela começou em 1 de fevereiro, né?
1: E qual é o tamanho dessa greve, Rodrigo? Então, tem alguns números, né? o,
0: a, a FUP, né? a Federação Única dos Petroleiros, nas né? centrais sindicais, né? eles trabalham com o um número de 20 mil né? petroleiros que aderiram. Né? Isso daria uma ideia, mais ou menos, de um terço da força de trabalho da Petrobras atual. A cada dia temos novas adesões, novas
1: bases se juntam a essa greve que é forte e é nacional. Essa marcha, é, uma, é um ato unificado entre Federação Única dos Petroleiros e Federação dos Petroleiros da
0: aqui. Mas é um número que, que é deles, né, só da FUP, e não considera de fato que eles estão parados, porque muitos deles eles fazem um trabalho de rendição. Então, o número exato de parados não, não tem um dado correto, é preciso.
1: Explica para quem nos ouve o que é trabalho de rendição.
0: O trabalho de rendição funciona... Da maioria, quando termina um turno do da categoria né, do, do, do um grupo de, de funcionários de uma plataforma, por exemplo, quando eles saem do, do, da plataforma, não, não a outra equipe não entra. Né? Quem entra é a equipe de contingência formada pela Petrobras e também equipes de terceirizados que a Petrobras tem contratado justamente para manter a produção das plataformas. Né?
1: Então você quer dizer que nessa troca entre os funcionários da rendição, os funcionários de contingência, os terceirizados, fica mais difícil precisar Quanto realmente do efetivo da Petrobras está parado? Exatamente,
0: exatamente. Tem uma questão, porque existe a questão na justiça que teria tal promissão, é, teria que ser obrigatoriamente 90% da força de trabalho funcionando. Então fica até uma questão que a, a FUP ela trabalha com, ela não dá um número preciso, mas ao mesmo tempo ela, ela coloca pessoas que aderem, mas que, que estão trabalhando, né? ao mesmo tempo que, que dá um número importante de, de pessoas que estão aderindo, ao mesmo tempo não estão totalmente paradas, né? então fica essa diferença dos números. né?
1: Eu ainda vou voltar com você nessa questão de quanto por cento da força deveria estar trabalhando é, a partir de uma decisão da justiça, mas vamos do princípio, o que os grevistas reivindicam?
0: Então, essa greve, ela começou... O estopim da greve, né, é, são as demissões na FAFEM, na fábrica de fertilizantes de nitrogenados lá de Araucária, do Paraná, né? Foi uma decisão da Petrobras de, interromper a, de hibernar né, a, a unidade, porque ela, não, ela já não estava dando o retorno que a Petrobras queria financeiro. Ela tentou colocar a unidade à venda, não, não foi bem sucedida nesse processo e decidiu hibernar. Pelo, pelo contrato, a Petrobras entende que ela pode desligar os funcionários da Fafem, e, que seria em torno de 400, 400 próprios, mas, contando com os terceirizados, daria cerca de mil desligamentos, que, seria, que teria início nesse mês de fevereiro. Isso, isso deixou a categoria né, dos petroleiros muito, muito incomodada né, e foi o, ela já estava um pouco incomodada com a questão das privatizações, com a venda de ativos e esse, esse desligamento foi o estopim para a greve, né? que ganhou uma proporção maior na, na agenda da, da, da categoria, justamente que ela está se colocando contra a venda de ativos da Petrobras.
1: O presidente da estatal disse que a empresa espera levantar entre 20 e 30 bilhões de dólares com a venda de ativos nos próximos cinco anos. E além da revogação das demissões, o que mais tem na pauta de reivindicações dos grevistas?
0: A agenda das demissões das das e as privatizações são um grande, grande carro-chefe das reivindicações. Né? Eles também colocam que a Petrobras desrespeitou o acordo coletivo de trabalho justamente por causa das demissões, que eles falam que não poderia haver. E mais recentemente ganha, ganha o, a agenda da, dos petroleiros a questão dos preços também. Eles dizem que a Petrobras não tem não tenha praticado a política correta de preços...
1: Pode nos explicar um pouco mais essa questão dos preços, porque tem a ver com a paridade com o mercado internacional e com uma mudança nos últimos anos na orientação da empresa, né? Exatamente.
0: A Petrobras ela passou, de uns três anos para cá, a buscar, de fato, a paridade internacional dos preços dos combustíveis. né? Isso, em
1: português bem claro, quer dizer que o preço da gasolina, dos combustíveis, de um modo geral, pode aumentar ou cair, de acordo com o cenário externo
0: e isso causou um aumento do preço na automaticamente porque ela antes praticava um valor mais baixo para até para questões de inflação, né? Enfim, e agora ela está praticando esse preço internacional. Os petroleiros colocam que esse preço está tá incomodando, né? justamente porque atrapalha o preço da economia, que deveria estar mais baixo a inflação, o preço do, do, dos combustíveis. Aí entra naquela, naquele outro problema que, que de fato, na, na refinaria abaixa o preço, mas não chega no, no posto de gasolina, que entra questões de impostos. Né? Mas os, os petroleiros resolveram abraçar essa questão e abraçar outras questões, como GLP, gás, é, o gás de cozinha. Né? E mais recentemente chegaram a fazer acenos para os caminhoneiros, mas que não se confirmou até o momento. né?
1: Quero ver com você ainda um último item da pauta dos grevistas, que é protestar contra a política de desinvestimento, porque a política de desinvestimento tem tudo a ver com a situação da Fafem, certo Rodrigo?
0: Sim, totalmente, totalmente. Petrobras desde a da, da, da gestão de Pedro
1: Parente, né? Pedro Parente vai ser o novo presidente da Petrobras no lugar de Aldemir Bendini. Ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, Pedro Parente disse que não haverá indicação política na Petrobras. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou.
0: Ela, quer dizer, ela foi, se intensificou muito nessa questão da, da, da gestão do Pedro Parente de de botar a companhia nos rumos, né, mais de mais em linha com o mercado e ela tinha um endividamento muito grande e um dos além da de trabalhar a questão do preço, ela começou a fazer desinvestimentos para poder reduzir a alavancagem dela, né? Isso vem já de algum de algum tempo, como, como começou com o Pedro Parente, né?
1: A Petrobras estava há quatro anos no vermelho. O prejuízo da companhia tinha sido de 1 bilhão e 200 milhões de reais no último balanço antes da posse de Parente. E a dívida chegava a 450 bilhões.
0: O objetivo urgente, primordial, fundamental, que é o equacionamento da nossa dívida. Isso, desde então, vem incomodando a categoria dos petroleiros, né? A meta atual agora passa dos 20 bi, na gestão do, do Roberto Castelo Branco, nesse atual plano de negócios, né? É, e já vendeu bastante coisa, bastante campos de petróleo, né? Vendeu a refinaria lá da, de Passadena, né?
1: A Petrobras concluiu a venda de 100% de suas ações na refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos, para a empresa norte-americana Chevron. A refinaria foi negociada por 467 milhões de dólares. A refinaria de Pasadena foi alvo de uma série de denúncias de corrupção investigadas pela Operação Lava Jato.
0: E, e de fato, os petrobras não concordam com os investimentos. Na, na, na opinião deles, o que acontece é um desmonte da Petrobras, né?
1: Só para a gente lembrar, é importante dizer que essa reversão de rumo na Petrobras veio na esteira é, de anos de políticas que financeiramente é, machucaram demais a empresa, mais os efeitos da Operação Lava Jato. Né?
0: Corretamente. É, for, foram um pouco mais atrás, ela fazia aquela, justamente a questão do preço, ela, ela botava um preço mais baixo no no mercado, ela importava, um custo, tinha um custo maior e entregava um preço menor. Então, ela estava com um prejuízo. né E, aliado a isso, veio todo a bola de neve lá da, da, da Lava Jato, que, que, de fato, ela foi o epicentro da crise, né como todos nós sabemos. E também teve um fator importante, que foi a própria crise do petróleo. O preço do barril Brent, que é uma das referências da indústria petrolífera, chegou a pouco mais de 63 dólares, o nível mais baixo Desde 2009. O preço do petróleo caiu muito, né? No, ali em torno de 2014, né? Isso também afetou o, o caixa da companhia, né? E aí, da parte da gestão ali do, do Pedro Parente, até com, com o Ivan Monteiro que foi o diretor financeiro, eles fizeram um, um ajuste para a empresa buscar uma uma operação mais rentável, né?
1: Voltando à greve, qual foi a reação da Petrobras? É, a empresa está oferecendo algo ou nada aos petroleiros? A postura da basicamente, é colocar
0: a greve como ilegal e ela buscou o meio judiciário.
1: né? Ela foi no,
0: no TST falar que a greve não, não, não poderia proceder. né?
1: Pois é, você até mencionou essa informação que tinha a ver com a decisão da Justiça. Essa greve foi bater na Justiça e é uma boa hora para a gente lembrar, Rodrigo, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Exatamente. Na
0: semana passada, o Dias Toffoli, ele manteve uma decisão do, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, justamente para ter essa, esse, esse número mínimo de 90% dos trabalhadores. Né? É, porque o TST tinha dado essa decisão e aplicado multas para o para a categoria, né? E a categoria é, recorreu e na semana passada o Toffoli colocou essa, esse ponto,
1: né? E a partir dessa decisão da justiça, o que os grevistas fizeram? Então,
0: os grevistas também, também buscaram uma, é, se posicionar na justiça, eles entraram no, no TST com uma proposta de, de ter, encerrar a greve, né? Mas eles, eles, eles colocam isso, que eles têm interesse em conversar com a Petrobras, aliás, é um dos outros pontos deles, né? Que a Petrobras não quer dialogar com eles, eles reclamam disso, né? É, e que eles colocaram que eles, eles têm uma proposta para terminar, mas que as condicionantes seriam interromper as demissões da, da Fafem, retomar o acordo coletivo de trabalho e parar com as outras, com as outras privatizações. Né?
1: Aqui eu abro parênteses para uma atualização. Na noite desta segunda-feira, uma nova decisão do Tribunal Superior do Trabalho considerou a greve ilegal e determinou que os petroleiros voltem ao trabalho. A decisão autoriza cortes de salário e demissões por justa causa. Em caso de descumprimento, a multa prevista para os sindicatos é de R$ 250 mil a R$ 500 mil reais por dia.
0: Bom, depois da decisão do ministro Ives Gandra do TST, a Federação Única dos Petroleiros, FUP, até a noite da segunda-feira não tinha uma decisão oficial sobre o assunto, porque eles não tinham sido notificados ainda. Informalmente, os sindicalistas estão reunidos discutindo qual vai ser a atitude a ser tomada. Eles podem ou avançar com a greve, continuar com a greve e recorrer ao STF, ou eles podem suspender a greve, mas eles ainda não tomaram uma decisão sobre o que eles vão fazer sobre o assunto.
1: Rodrigo, nós já discutimos aqui é, em que momento da história da Petrobras tudo isso acontece, ou seja, num momento de é, reversão das políticas da empresa que vem desde o governo Temer, é, a política de desinvestimento, o quanto a empresa sofreu é, com a política de intervenção no, no, nos preços dos combustíveis e, e toda a questão da operação Lava Jato. Agora eu te pergunto, do ponto de vista dos petroleiros, em que momento da história história do sindicalismo brasileiro essa greve acontece
0: é, é um ponto curioso porque é a primeira greve da, da categoria uma greve de fato da categoria petroleira depois do fim da, da, da obrigatoriedade
1: da contribuição sindical né a Suprema Corte decidiu ninguém é obrigado a pagar o imposto sindical a contribuição passou a ser opcional quando a reforma trabalhista entrou em vigor. A, a greve ela começou muito
0: desacreditada pelo mercado, né? O, o mercado não não, não não acreditou que ela poderia evoluir, e ganhar muita proporção, né? É, embora hoje, assim, a gente ainda não há nenhum resultado de prejuízos, né? Ou, ou de desabastecimento, a gente já ouve no mercado um certo receio, uma preocupação com a continuidade dessa greve do que pode acontecer, né?
1: Vou voltar a falar com você sobre efeitos agora, mas antes um pouquinho mais é, de passado. O que é a categoria dos petroleiros hoje comparado ao que ela já foi?
0: Ela, ela já foi mais, mais expressiva na década de 90 também, na, na, também na década de 2000, durante o governo Lula, ela, foi mais, ela tinha mais, mais força. Né? É, ela se reduziu também porque houve desligamentos na Petrobras, houve programas de demissão, então ela perdeu um pouco da do poderio que ela tinha no passado. O né?
1: plano de demissão voluntária pretende cortar 12 mil funcionários, o que significa 21% da força de trabalho da empresa. E também a questão da
0: contribuição de sindical. Né? Ela, ela tem uma força ainda, ela, a FUP ela, ela tem 13 sindicatos de petroleiros ligados a ela. Existe a outra, a Federação Nacional dos Petroleiros, que também tem uma, uma relevância. né? É, e eles têm a ligação, um relacionamento com a CUT Mas é de fato uma greve Diferente justamente que ela, ela tem Um poderio menor né, A categoria do que tinha no passado né?
1: Por falar no passado, Rodrigo, em 1995, no início é, do governo Fernando Henrique, os petroleiros fizeram uma greve de 32 dias, que é a maior greve é, de que se tem registro na categoria no Brasil.
0: O Ministério de Minas e Energia calcula que a situação do abastecimento em todo o país deve se normalizar dentro de quatro dias. O ministro disse também que a Petrobras teve um prejuízo de quase 13 milhões de reais por dia por causa da greve, sem contar os cerca de 800 milhões de reais Gastos com importações de combustíveis.
1: Pode relembrar um pouco que greve foi essa e o que aconteceu com eles depois disso? Sim, na, na greve
0: de 95, ela, realmente ela, ela é historicamente muito, muito conhecida, talvez a maior greve da categoria na, na Petrobras. Ela foi, de fato, o maior período que se tem conhecimento de, de greve na, na companhia. Ela foi contra, justamente contra a agenda do, do na época, neoliberal, do Fernando Henrique. Né? A nota diz também que a categoria se transformou na vanguarda da luta contra a política neoliberal do governo e pela defesa do monopólio estatal do petróleo. Eles, eles tomaram tomaram ativos da, da companhia, ficaram se instalaram na refinaria de Cubatão, que foi muito emblemática na época. E na ocasião, eles teve multa, a TST aplicou multas e houve demissões também, desligamentos de funcionários, né? Que acabou depois na, é, se revertendo. Alguns anos depois, é, esses, esses funcionários voltaram aos quadros da Petrobras e houve uma, uma anistia das multas, né?
1: E lembra também pra gente da greve de 2015, que se não me engano foi a última antes dessa, que não foi tão longa, mas foi longa também durou 27 dias. Fala um pouco dessa greve que aconteceu no governo Dilma.
0: Foi exatamente do governo Dilma. Segundo
1: o Sindicato dos Petroleiros, 800 trabalhadores aderiram à paralisação. Eles entraram em greve contra o que chamam de desmonte da estatal. Segundo os trabalhadores, a venda de ativos da empresa e o corte de investimentos comprometem a geração de 20 mil empregos. Foi uma.
0: Foi a talvez a segunda maior greve depois dessa de 1995 e essa teve uma. uma... Uma, um dado interessante que ela, de fato, ela, ela afetou a produção da Petrobras. Né? É, a produção da Petrobras caiu cerca de 5% devido à greve, que era um nome importante, teve um prejuízo da ordem de 300 milhões de, de reais. É, foi, de fato, durante o governo Dilma, mas já, já havia uma certa, uma certa, um, um certo posicionamento de desinvestimentos da companhia, que já estava uma situação muito deteriorada devido da questão da Lava Jato e da crise do petróleo. Né?
1: Muito bem, você começou a falar dos efeitos dessa greve, eu queria que agora a gente retomasse e detalhasse. Já tem uma estimativa de prejuízo, de consequências práticas dela?
0: É, não, assim, o, a Petrobras, os números oficiais, a Petrobras não, não tem ainda, ela não, tem nenhum, não, não divulgou nenhum número de prejuízo, de fato, né? É, e não há nenhum sinal ainda de corte de produção, nem corte na, nas refinarias, né? O que o sindicato alega, né? Que a Petrobras tem, tem contratado aposentados e outros e tem empresas terceirizadas para trabalharem em forma emergencial durante essa, esse período de greve, né, e que, ela, que, que, há um, que elas são pagas com um custo, elas têm um custo maior do que o, o custo do pessoal da Petrobras, né? no caso da FUP, ela, ela coloca, alguns sindicalistas colocam que, por exemplo, os aposentados estão sendo chamados, estão recebendo ofertas
1: até de 3 mil reais por dia, né, a Petrobras não confirma nenhum dos números, né. E por fim, Rodrigo, existe risco de desabastecimento? O que a Petrobras e os petroleiros dizem sobre isso? A Petrobras
0: ela diz que não há risco, que ela tem monitorado a situação de todas as suas unidades e que não há risco de desabastecimento. né? Por outro lado, os, os sindicatos colocam que há de fato risco, justamente porque existe um número menor de pessoas trabalhando, eles também colocam que há pessoas que não estão preparadas trabalhando nessas unidades e que há, de fato, o risco de desabastecimento. Né? No meio dos dois, a ANP ela se posicionou na semana passada. O diretor-geral da ANP, o Décio enviou um ofício para o TST manifestando uma preocupação do, do, que isso, do que essa greve, a continuidade dessa greve, pode acarretar para o abastecimento do país. O Décio Odoni fala que não, hoje ele não vê o risco de abastecimento, mas por dever de ofício ele tinha que avisar o TST, porque uma das funções da agência é garantir o, o suprimento né? e que ele vê no longo prazo esse, esse risco. Né?
1: Rodrigo, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Obrigado, Renato.